0: Es ist ein schwieriger Jahresanfang in Deutschland und weltweit. Im Januar 2011 haben wir noch mit Erstaunen und auch großen politischen Hoffnungen auf die Revolutionen in der arabischen Welt geschaut. Und heute? Wir versuchen in dieser Sendung zumindest den Ansätzen eine Bilanz zu ziehen. Fünf Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings. Seine Folgen reichen inzwischen tief nach Europa hinein. Seit diesem Freitag beteiligt sich auch die deutsche Bundeswehr an Aufklärungsflügen über syrischem Bürgerkriegsgebiet. Und wie sieht's am Boden aus? Volker Schwenk hat sich im Norden Syriens auf den Weg gemacht, von Haul an der irakischen bis nach Kobani an der türkischen Grenze.
1: Ashab Yurid, der alte Schlachtruf des arabischen Frühlings. Das Volk will. In diesem Fall nicht den Sturz des Regimes, sondern nur ganz banal nach Hause. Al-Haul heißt der Heimatort dieser Familien in Nordsyrien. Bis Ende November hatte die Terrormiliz IS die kleine Stadt besetzt. Dann kamen kurdische und arabische Einheiten und machten dem Schreckensregiment der Terrormiliz ein
0: Ende.
1: Wenn jemand zur Gebetszeit nicht in die Moschee ging, dann haben sie ihn ausgepeitscht. Einem kleinen Mädchen, das etwas gestohlen hatte, haben sie die Hände abgeschnitten. Ja. Haul, ihr Heimatort, ist befreit. Aber zurück in ihre Häuser dürfen die Leute nicht. Sie sind in einer Schule im Nachbardorf ein paar Kilometer entfernt untergebracht und müssen warten. Die Kinder spielen Murmeln, aber die Erwachsenen werden zunehmend ungeduldig. So hatten sie sich ihre Befreiung nicht vorgestellt. Haul ist eine Geisterstadt. Oder besser, Militärisches Sperrgebiet. In den Häusern seien noch Sprengfallen, sagen die Befreier. Sie betrachten Haul jetzt als ihre Basis. Die Zeichen des IS sind noch überall präsent. Der Mann mit dem gelben Abzeichen der Kurdenmiliz ist Araber. Gemeinsam befreiten Kurden und arabische Kämpfer die Stadt, gemeinsam bemannen sie den Checkpoint, etliche Kilometer hinter der Front. Es gab ein paar Kämpfe in letzter Zeit. Die Situation ändert sich dauernd. Vor einer Woche haben die IS-Leute versucht, sich im Nebel rüberzuschleichen, aber unsere Leute waren auf der Hut. Die Einnahme von Haul ist ein Erfolg in der jungen Geschichte der sogenannten demokratischen Kräfte Syriens. Etwa 30.000 Kämpfer, Kurden und Araber. Hier im Norden des Landes grenzen kurdische und arabische Siedlungsgebiete aneinander. Beide Volksgruppen begegnen sich oft mit Misstrauen, seit der IS in arabischen Orten Unterstützer fand. Doch je grausamer die Extremisten wüteten, desto mehr Araber wandten sich ab. Oh, Einige haben versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben, sagt Hassan, selbst Araber. Der IS hat damit angefangen, Kurden und Araber auseinanderzubringen, aber wir sind alle Brüder. Die Terrormiliz IS ist der Hauptgegner der demokratischen Kräfte Syriens, sagt ihr Sprecher. Mit dem Assad-Regime sei man nicht einverstanden, bekämpfen werde man es aber nicht. Die internationale Gemeinschaft hat zu Verhandlungen zwischen der Opposition und dem Regime aufgerufen. Wir haben einen politischen Vertreter in dieser Verhandlungsdelegation und wir werden die Ergebnisse der Gespräche mit dem Regime akzeptieren. Der Kampf gegen den IS verdrängt im Norden den Kampf gegen das Regime. Auf dem Weg nach Kobane sieht man auch, warum. Die Orte hier hat der Krieg gegen die Terrormiliz IS verwüstet. Sabri Otman gehört zu den Kurden, die Kobane wieder aufbauen sollen. Von über 10.000 Häusern wurden fast 3.000 komplett zerstört. Der Wiederaufbau der Stadt ist eine Herkulesaufgabe, vor allem, weil bereits etwa 35.000 Menschen hier leben. Der Bau einer zweiten Bäckerei geht gerade wieder ein bisschen voran. Zwei Monate stand hier alles still. Die Türkei lässt nichts über die Grenze. Früher durften wir wenigstens noch ein bisschen Zement und Stahl importieren, aber seit zwei Monaten geht gar nichts mehr. Die Türkei grenzt direkt an Kobani, aber Unterstützung kommt von ihr nicht. Baustoffe, Medikamente, nichts darf eingeführt werden. Hilfsorganisationen beklagen, Lieferungen würden bewusst behindert. Die Menschen in Kobani leben in Trümmern, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Fauzi, Schechi und seine Familie leben ziemlich allein in einem Ruinenfeld. Die eigene Wohnung wurde zwar nur wenig beschädigt, aber Nachbarn haben sie trotzdem keine, weil die Nachbarhäuser unbewohnbar sind. Kurdische Politiker sagen, die Revolution habe den Kurden ungeahnte Unabhängigkeit gebracht. Ich persönlich habe gar nichts von der Revolution, mein Faust. Als 2011 der sogenannte Arabische Frühling auch Syrien entflammte, hatte niemand damit gerechnet, dass er das Land in Schutt und Asche legen würde. Anfangs dachten wir, das alles dauert maximal ein Jahr, dann ist es vorbei. Jetzt kann es noch lange gehen. Haben wir noch Hoffnung? Wir haben gar keine andere Wahl. Mit dem IS hatten wir nicht gerechnet, sagt Zabri. Die Terrormiliz hat den Aufstand gegen Assad grundlegend verändert. Im Norden kämpfen Kurden und Araber gemeinsam und suchen mit dem Regime eine politische Lösung, bevor noch mehr Städte in Trümmern liegen.
0: Aus Kobane ist uns Volker Schwenk jetzt auch zugeschaltet. Volker, wie schätzen Sie denn insgesamt die Lage im militärischen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat ein? Die Amerikaner behaupten ja, der IS habe ein Drittel seines Terrains verloren. Halten Sie es für möglich, dass in diesem Jahr noch die IS-Hochburg Raqqa fällt zum Beispiel?
1: Das Jahr ist ja noch jung und die Hoffnung kann man deswegen vielleicht noch eine Weile warm halten. Was wir gesehen haben auf jeden Fall, wir waren zum letzten Mal im August da, waren dort in Hasaka und die Front, die ist doch 30 Kilometer weiter Richtung Araka vorgewandert. Also die Kurden, die konnten Dörfer zurückgewinnen und diese Dörfer wurden vom IS offensichtlich weitgehend kampflos. Verlassen. Das haben wir auch an einem anderen Frontabschnitt gesehen. Da haben die kurdischen äh, Volksverteidigungseinheiten exerziert und musiziert. Also die fühlten sich relativ entspannt. Und sie sagten uns auch, der IS, der ist sehr schwach. Er kann sich nicht mehr bewegen. Das sehen die äh, Aufklärer aus der Luft und dann kommen sofort die Kampfflieger. Ähm, sie haben uns nicht mehr viel entgegenzusetzen. Aber das betrifft nun eben vor allem die Offensivstärke. Wenn man nach Raqqa will, dann sagen uns alle militärischen Führer, das braucht viel Vorbereitung. Das ist eine große, eine ehrgeizige militärische Unternehmung und wir legen uns auf keinen Termin fest. Aber wie gesagt, wir haben ja noch Zeit, man kann noch hoffen.
0: Es ist ja jetzt auch diplomatisch wieder Bewegung ins Spiel gekommen. In zwei Wochen sollen Friedensgespräche in Genf beginnen. Jetzt bekriegen sich aber Saudi-Arabien und Iran politisch. Wie viel Hoffnung haben Sie auf eine politische Lösung?
1: Wir haben Leute hier in Kobane gefragt, wie viel Hoffnung sie haben. Und die haben sehr wenig Hoffnung. Die sagen, die Lage ist so verfahren und es gibt so viel Feindschaft unter den unterschiedlichsten Gruppen hier in Syrien, aber auch international, da wird gar nichts rauskommen bei diesen Gesprächen. Und die Voraussetzungen sind ja nun auch durch die jüngsten Ereignisse leider denkbar schlecht. Die zwei wichtigsten regionalen Akteure, Saudi-Arabien und Iran, haben entschieden, nicht mehr miteinander zu sprechen, wie man diesen Konflikt lösen will, ohne dass diese Parteien die jeweils sich bekämpfende Seiten in Syrien unterstützen, miteinander reden und verhandeln, das ist völlig offen. Also die Voraussetzungen für jede Art von politischer Lösung sind denkbar
0: schlecht. Frage an Sie, Volker Schwenk, wie soll denn die internationale Gemeinschaft mit Bashar al-Assad umgehen?
1: Mein persönlicher Eindruck ist, dass sich die internationale Gemeinschaft mit Bashar al-Assad äh, längst abgefunden hat. Er zumindest eine Übergangsrolle spielen wird hin zu einer politischen Lösung, Aber es ist ja auch interessant, dass wir zuerst die internationale Gemeinschaft fragen und nicht die Syrer selbst, um die es ja eigentlich geht. Da sagen uns wiederum viele, ob Assad jetzt bleibt oder nicht. Das ist völlig egal. Dieser Krieg hier wird weitergehen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Volker Schwenk nach Kobani.
1: Gerne. Alles Gute nach Stuttgart.